0: Hola, es tarde, es una noche fría, tormentosa, romántica también. Estoy en una estación de tren, en Europa, en Suiza, y voy a viajar a Lisboa. Estoy aquí un poco inquieta, ¿me van a acompañar? Saben que en este ciclo de cine universitario Luz de Invierno nos dedicamos a hablar este mes de cine y salud. Quedamos en el anterior programa recordando los postulados de la medicina antigua que unía la filosofía con la medicina y la teología. Para seguir con ese perfil de equilibrio entre las disciplinas Hemos elegido hacer un viaje desde la ciudad de Berna, en Suiza, y de allí a Lisboa en tren. Quien conduce es el director danés Billy August. Él es autor de grandes películas de la historia del cine. Le han llamado el sucesor de Inman Berman porque trabajó con él, aunque su estilo es otro tiene así como una característica de cine maravilloso, por un lado, de adaptar novelas que han, se han constituido como best-seller, pero además de trabajar situaciones personales, se inclina por revisar las injusticias sociales, políticas e históricas y económicas. Este danés, es un cineasta muy viajero y experto en adaptaciones literarias nos acompañan ya los estoy viendo subir al primero que lo veo subir es a Jeremy Irons en Lisboa nos va a estar esperando Charlotte Rampling Bruno Ganz, Christopher Lee Chad Houston Melanie Lawrence Lena Olin porque nos subimos al tren nocturno a Lisboa, del libro de Pascal Mercier, cuyo seudónimo es del escritor y filósofo suizo Peter Bieri. Les decía que ya estamos en este tren nocturno. Vaya qué título, ¿no? Tren nocturno a Lisboa. Vayamos a la sinopsis, a la historia. El profesor de latín, Raymond Gregorius, que es Jeremy Irons, encuentra un día en Berna, en el puente de Kirchenfield, a una joven portuguesa que está a punto de tirarse a las aguas del ar. Sin pensarlo, interviene y la salva. La lleva consigo pero a su clase, ¿no? Pero la chica en un momento deja colgado eh, su... su... Um, perramus y eh, se va del aula. El profesor queda aturdido y la mira por la ventana y a partir de ahí... Eh, Sale del aula, sale rápido del aula y pierde a la joven. Pero tiene entre sus manos el impermeable rojo. Toma los bolsillos para ver quién es y se encuentra con un libro. Y a partir del encuentro con ese libro misterioso, con el escritor que plantea, esa, esa narración va a desarrollarse toda la obra la película abre con una toma cenital de la ciudad de Berna en Suiza luego eh, vamos a ver el departamento del profesor y a este jugando al ajedrez se nota que es tarde por la iluminación y juega al ajedrez con el mismo Luego atiende llamadas por teléfono, que parece ser de muy tarde, y de estudiantes. Contesta como cualquier hora. Luego lo volvemos a ver desayunando en su casa y a partir de ahí toma, aparentemente son exámenes que está corrigiendo, es de mañana, toma su paraguas y sale por las calles, por las callecitas de la ciudad y vemos en primer plano con los con los, ya los créditos eh, su rostro muy inquieto eh, a través de sus gafas eh, el paraguas la lluvia el día gris y de pronto hay un corte neto y vemos a una joven de atrás el pelo el pelo largo eh, oscuro con eh, con ese impermeable rojo, y que quiere tirarse del puente. Esto que vemos nosotros, lo vuelve a ver, vuelve a aparecer en cámara, pero ya desde lejos, lo ve el profesor, corre y la salva. Bueno, caen los exámenes, al piso los, los recoge, cae sus anteojos también, la chica lo ayuda, y le pide si puede acompañarlo, si puede ir con él. Eh, bueno, y a partir de eso eh, sucede lo que les estaba contando, ¿no? Ellas entran al aula, los estudiantes están sentados, él es un profesor universitario, y mientras en la clase se cita a Marco Aurelio, ciertas meditaciones, quienes no secundan los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desgraciados. En ese momento la chica sale, como les contaba, y sucede todo esto que ya les comenté. Entonces él va con el libro a una biblioteca, perdón, a una librería. El librero le dice que el libro se llama «Un orfebre de las palabras». Le cuenta que la chica estuvo ahí por, porque ve el, el impermeable, y cuando abre el libro descubren que hay un billete de tren. Y ese billete dice que ya, ya está por salir el tren. Entonces el profesor sale corriendo y ahí es donde me encuentro con él. Y veo que va a subir al tren y me subo. Y me estoy subiendo con ustedes y estamos viajando hacia Lisboa. A partir de allí, eh, esto es, para nosotros es un laberinto, un laberinto de Borges, y lo conocemos porque conocemos la obra o hemos escuchado, pero en realidad está por los rumbos de Pessoa y en algún momento lo cita. En un momento el profesor, que llegando a Lisboa, en, en sus tribulaciones por encontrar a este médico que ha escrito un norfebre de las palabras, conoce a una oculista que lo va a ayudar mucho en su investigación, van a cenar y él le recita algo de Pessoa. Los campos son más verdes en su descripción que en su verde natural. La obra, la película, como el libro, se apoya mucho en esta cuestión de las citas, ¿Mm? ya vamos a nombrar algunas. Se trata de una mirada sobrecogedora perdón, a los laberintos de la vida, el amor y la literatura. Una mujer apoyada en la barandilla de un puente, una mañana en Berna, bajo una lluvia constante. El libro descubierto por azar, de un poeta portugués, Amadeu do Prado. Estos dos acontecimientos revolucionarán la vida del sabio y erudito profesor, Raymond Gregorius. Él cuando parte, va a darle una espal, le va a dar la espalda a su vida anterior. Está fascinado por la manera profunda que tiene el texto de tratar el amor, la amistad, el coraje y la muerte. ¿Quieres saber quién es Amadeo de Prado? Médico excepcional, poeta, militante comprometido con la resistencia al azar, un orfebre de las palabras, un explorador de la vida... La búsqueda del escritor le lleva a conocer a personajes inolvidables que conocieron a Amadeo de Prado. Sus testimonios convergen hacia nuestro protagonista y redefinen al mismo tiempo el sentimiento que tiene Gregorius. Se siente culpable de no haber arriesgado un poco más a lo largo de su vida. Hay toda una él tiene aproximadamente por lo que se ve 50 ya largos y, y amadeo lo lo revoluciona la película es del 2013 y está como como en, en esas en esas fechas eh, eh, en la en la actualidad pero la actualidad se sostiene con aquel otro pasado no. No es exactamente el 2013, pero está, digamos, en un presente mucho más cercano que el de los años 70 del que va a hablar de la película y los años 50 que va a hablar la película en la vida de este médico Amadeo. La película aborda la revolución de los claveles, que es el nombre dado a un levantamiento militar ocurrido el 25 de abril de 1974 en Portugal que provocó la caída del gobierno de ese país que no convocaba elecciones democráticas desde 1925. Eh, hubo mucha resistencia que acompañó este, la, este levantamiento de la revolución de los claveles. Es hermoso para estudiarlo ese tiempo, ¿no? Y es una invitación a estudiar su historia. Acá se ven fragmentos de lo que fue la resistencia. ¿Mm? El fin de este régimen, conocido como Estado Novo, permitió que las colonias portuguesas lograran su independencia tras una larga guerra colonial contra la metrópoli y que Portugal mismo se convirtiera en un Estado de derecho liberal un orfebre de las palabras lo escribió un médico que amaba la filosofía el sacerdote ateo el filósofo y la las frases que aparecen en el libro cuando uno ve la película se inquieta tanto como el profesor y siempre es un llamado a la aventura. El médico portugués Amadeo Prado escribe con sentencias, pero hay una frase que repite más que otras, dice «La vida no es lo que vivimos, sino lo que imaginamos vivir». Aunque el tema político reaparezca en diversos tramos de una historia sujeta a constantes saltos temporales, hay flashback dentro de flashback, o sea, ir hacia atrás, ir hacia adelante, está el flash forward también ahí, ¿no? Billy Hugos tiene momentos brillantes y se gana al espectador mostrándonos un itinerario de este docto enseñante que intenta cubrir los grandes vacíos de su propia vida, ¿Qué es un poco los vacíos que todos tenemos, ¿no? Esta adaptación de la novela del suizo Pascal Mercier aspira a derrocar la frontera que separa la historia en mayúsculas y en minúsculas. Su protagonista, un inspirado Jeremy Irons como Raymond Gregorius, viaja a Berna guiado por un impulso, primero inconsciente, de dar con el autor del misterioso libro. Esta empresa permitirá a Gregorios pasar cuentas por la historia portuguesa y con su lúgubre presente. En su dimensión histórica, la película dirigida por Billy Ogos adopta el tono didáctico y emotivo de ese gran director que es Costa Gabras, mientras que el relato en presente toma forma de una fábula romántica marcada por el despertar existencial del protagonista. Puede que la relación entre estos dos tiempos del relato, Silvania a través de esos flashbacks, y la película elabora un discurso en forma efectiva. Saben que el público eh, adora la película, mientras que la crítica ha sido... Eh, muy dura con la película y a mí, la verdad, me pasó, he leído acá algunas eh, sucesivas cartas, notas, comentarios en la red y uno de ellos dice, salí corriendo a buscar el libro y es lo que me pasó a mí y disfruté, disfruté muchísimo de la película porque la película es una adaptación transustanció de una forma perfecta al libro porque inclusive hay un personaje que ahí desaparece y en el libro se desvanece un poco mientras que en, en, la, en la obra, en la película es muy corpóreo um, algunas de las frases que aparecen en un orfebre de las palabras hay una solidaridad sin palabras que une a los insomnes Hay algo más descabellado que esto perseguir un deseo cuyo objeto no podemos imaginar Dice cuando descubre al médico que está constantemente en presente no voy a adelantar cómo, pero lo descubre a través de esta frase. Cuando la dictadura es un hecho, la, re la revolución es un deber. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un deber. Ahí es cuando él se encuentra con, con este autor. Cada parte del mundo exterior era también una parte del mundo interior. Los encuentros entre los seres humanos son como el cruzarse de trenes que pasan a toda velocidad en la profundidad de la noche. Son fugaces, apresuradas las miradas con las que intentamos ver a los otros, sentados detrás de los vidrios opacos a la luz crepuscular, que desaparecen de nuestra vista antes de que podamos distinguirlos les vamos a poner la película para que la vean y también un teaser que un teaser es eh, una forma de darnos pautas de la película muy eh, bonito de ver usted no duerme bien ¿Cómo lo sabe los ojos lo revelan todo así que conoció a una mujer con un abrigo rojo no. que desapareció ¿conoce este libro? ayer se lo vendí a alguien y lo ha dejado todo unos billetes de tren ¿a dónde? a Lisboa, el tren sale en 15 minutos me encantaría ser capaz de dejarlo todo ¿lo hace frecuentemente? no, nunca había hecho nada parecido habla como si lo hubiera escrito usted ya me hubiera gustado Amadeu de Prado habla de todo lo que me ha atormentado siempre. Pero ¿quién quería ser realmente inmortal? Únicamente gracias a la muerte el tiempo es algo vivo. Busco a Amadeu de Prado. Busca a mi hermano. ¿Le importa si le pregunto cómo murió? Sí que me importa. ¿Usted enterró a Amadeu? Preferiría que me recordase él como el hombre que le instruyó. A un tío mío le he hablado de usted y del libro. Me ha dicho que usted y Amadeu estaban en la Resistencia. ¿Qué dirías si la primera misión fuera matar a tu padre? Su vida, su mundo, era tan extraordinario que a su lado el mío es insignificante. Quiero saber qué pasó. Dame toda. No sabe en lo que se está metiendo. película, eh, dentro de lo que sería la hibridación de géneros, es de intriga, thriller y romance. La película tiene dos líneas argumentales que se vinculan y una va dentro de otra. Este viaje de Suiza a Portugal en la actualidad y una vida vivida bajo la dictadura de Salazar en Portugal durante los años 50, 60 y 70 del siglo XX. Así, un encuentro fortuito, un libro póstumo y desconocido, una cultura y una lengua, también son desconocidas, se convierten en una excusa para tratar de averiguar si hay algo más que los rieles que circulan en la vida, si existe una forma de cambiarlo todo. ¿Qué pasa cuando hacemos un viaje? Digamos, siempre dejamos algo en ese viaje y no volvemos a ser los mismos. El protagonista es un erudito, es profesor de lenguas clásicas, pero a la vez es un antihéroe. Decíamos cincuenta y tantos, de origen, de origen eh, humilde, eh, algo tímido, que aún así despierta el interés de un montón de estudiantes porque sabemos que esa intelectualidad es la que le da un valor impresionante a este solitario y a este hombre que aparentemente eh, no tiene el brillo que aparece en ese eh, personaje, en ese médico. Pero su inteligencia y su memoria hacen que en, en Berna todos le pidan que dediquen sus libros, recomiendan sus clases, lo que es él para el ajedrez, eh, los personajes que se enamoran de él... Eh, y por el otro lado tenemos a ese héroe ausente, aunque es constantemente omnipresente. Hay algo de Rebeca ahí, ¿no? Amadeu do Prado es un auténtico aristocrático portugués, médico, revolucionario, integrante de la resistencia contra la dictadura, brillante, valiente, generoso, creativo, que anhela hasta, hasta cambiar... El idioma Ed tiene mucho de peso acá, melancólico. Él eh, añora todo. Eh, digamos, él es en los años 50 ya muy consciente de la enfermedad que tiene y empieza a recopilar todos esos escritos filosóficos. Viajamos a una de las mejores universidades de Portugal. Eh, él nos guía el relato, nos despierta eh, la obsesión también del mismo profesor. Y cuando se enamora, él tiene un amigo al que quiere muchísimo. Eh, ellos van a estudiar a esa universidad muy prestigiosa. Él es médico y su mejor amigo de Jorge, de eh, farmacéutico. Eh, después, eh, como... Amadeo tiene mucho dinero Le va a regalar a su amigo Que es de origen más humilde De una farmacia Pero cuando empiezan en la resistencia Hay una, una chica, Estefanía Que tiene una belleza Y una memoria impresionante Y los dos se enamoran de esa, de esa chica fascinante Y ella en un momento dice Amadeo quería saberlo todo de mí Absolutamente todo Y llegó un momento Que ya no, no soy portaba que quisiera ver todo, cada una de esas cosas. Esa chica se había unido, esa joven Estefanía, a la resistencia porque su padre había sido apresado y en un lugar que, que le llamaban de la muerte lenta, miren cómo habrá sido. Bien, esos dos personajes... Eh, tanto el profesor como el médico se entrecruzan y parece que ese libro fue escrito del médico para para que lo rescaten el tiempo y busque a los personajes que es lo que hace eh, este erudito busca a cada uno de los personajes en esa búsqueda de sentido de la vida. ¿Por qué? Porque ambos personajes comparten el amor por las palabras. Los dos consideran que la Biblia es poesía y se cuestionan qué habrá ocurrido si, qué, qué podría haber ocurrido si, con la urgencia de, los, de quienes quieren acercarse a un final. El médico portugués escribe, ¿Por qué he vivido como he vivido? ¿Podría haberlo hecho de otra manera? ¿Estoy a tiempo de cambiar? De jóvenes vivimos como si fuéramos inmortales. La idea de la, de la mortalidad gira a nuestro alrededor, como papel quebradizo que apenas nos roza la piel. ¿Cuándo cambia eso en la vida de nosotros? Bueno, me voy a bajar del tren, nos vamos a bajar de este tren con la música exquisita de Annette Fox que preparó este, esta melodía tan maravillosa de tren nocturno a Lisboa. Nos encontramos en un próximo viaje y ya sí con cine y salud y películas de nuestro país. Thank you.